0: Una domanda da parte di Federica. Pace a voi tutti. Che giornata oggi. Praticamente è iniziata confortando ed evangelizzando un'amica. Poi ho proseguito con mia nipote. Poi nel pomeriggio con mia cognata, che mi ha ascoltato per molto tempo. Wow! Poi ho continuato con mia madre, che è un osso duro. È tanto legata alla dottrina e fatica a staccarsene. Infatti, ho avuto una discussione con lei su una cosa e vorrei chiedere consiglio a voi. Se potete aiutarmi, vi sarei grata. La discussione è nata sull'argomento dell'Eucarestia. Nella Chiesa Cattolica si adora il Santissimo Sacramento e spesso ci sono delle ore di adorazione del Santissimo. Io però, alla luce delle cose che ho compreso nell'ultimo tempo, ho capito che Gesù è per noi il pane vivo disceso dal cielo per vivificare la nostra anima. Così come nell'antichità Dio fece scendere la mana dal cielo per sfamare il popolo protetto. Ma Gesù è vivo in noi nel momento in cui mangiamo il pane consacrato? Oppure la sua presenza è anche nell'ostia consacrata che è poi oggetto anche di culto? Potete spiegarmi che cosa è effettivamente l'istituzione dell'Eucarestia? Poi volevo sapere come posso fare per mandarvi qualcosa come decima per ringraziarvi del vostro amore e disponibilità. Aspetto vostre notizie, un bacio e un grande abbraccio.
1: Da dove cominciamo? Qui c'è una...
0: Allora, da
1: cosa parliamo? per
0: quelli che vogliono dare offerte, funziona se andate sulla pagina Radio Blast, dove c'è sopra a destra un click donate e attraverso questo donate riceviamo le offerte che i fratelli mandano.
1: Sì abbiamo parlato delle decime tutto qui, eh, Dio benedica i fratelli che aiutano E ci, ci, ci mettete in possibilità di andare avanti Però anche i fratelli che non mandano Vogliamo ricordarvi eh, Vi risponderemo lo stesso Vi daremo priorità lo stesso E basta Che siamo una, rati, una, una radio gratuita Siamo una chiesa gratuita va amen, bene? Amen, sì. Quindi, Però Dio benedica Quelli che ci aiutano Grazie e eh, gloria a Dio Allora aiutami Angela prima domanda così alla allora,
0: allora sì Eh, Gesù è vivo in noi nel momento in cui mangiamo il pane consacrato? Cioè quando uno riceve la comunione, l'eucaristia, il pane, riceve la salvezza?
1: E questo non c'è scritto nella Bibbia, questa è una religione che dice così, no? Però diciamo l'eucaristia dei cattolici, la santa cena dei protestanti, cioè sappiamo che è un po' come il battesimo nell'acqua, no? viene molto strumentalizzato in base a quello che ogni religione si è fatto delle sue dottrine Gesù ha detto questo è il mio corpo, mangiatelo in memoria di me mm-hmm. poi ha preso la coppa, questo è il mio sangue, bevetelo che non ha detto bevi questo, sei salvo, mangi questo, sei salvo va bene? perché eh, Giuda ha fatto la comunione, così si è salvato, non si sa Hitler faceva la comunione, era cattolico Stalin mm. era è cattolico, vero, sì. battezzati, comunione, pane, vino, tutto erano salvi Stalin e Hitler?
0: Non penso, dai frutti non sembrano <ride> Se lo salvi. erano
1: non lo mostravano molto. No, no. Quindi questa eh, storia che mangiando la, la comunione riceve la salvezza non è biblico da nessuna parte. no? Quella è una diciamo, un'operazione meccanica, materiale, fisica. Invece la salvezza è completamente spirituale c'è quello crocifisso a fianco di Gesù che Gesù gli dice oggi sarai con me in paradiso quello è un ladrone che gli aveva appena confessato noi ci meritiamo di morire quindi non era molto religioso non aveva fatto nessuna comunione nessun battesimo nell'acqua e, che, va bene. e poi Gesù dice oggi sei in paradiso con me cosa dimostra questo? che tutte queste storie che se non hai il battesimo nell'acqua pentecostale se non hai l'eucaristia cattolica eh, non sono bibliche, perché l'acqua non ti dà niente, esci, entri in fessacchiotto asciutto ed esce un fessacchiotto bagnato, tutto lì. Invece, perché ai tempi, quando, prima la battitura eh, dell'acqua era indispensabile, ma quando è arrivata la Pentecoste, questo è che la gente non riesce a capire, molta gente non vuole capire, la Pentecoste mm-hmm. ha preso il posto dell'acqua. Quindi l'acqua di Dio, l'acqua dello Spirito, ha preso il posto dell'acqua minerale, dell'acqua fisica, dell'acqua della fontana, va bene? Sì. Però è, è sbagliato fare battesimo nell'acqua, non è sbagliato, eh, non è sbagliato, l'ho fatto anch'io, ma no, solo che non mi ha dato niente. È stato battesimo nello Spirito eh, molto tempo prima che mi, ha, mi, che mi ha elettrizzato, cambiato, sballato. Quando ho, pre- ho fatto anche l'acqua, dopo non mi ha dato niente. Allora... L'Eucaristia da nessuna parte dice, guarda, ti do una scrittura, guarda, noi che parliamo a chiacchiere qui, vai a Ebrei 10, guarda, okay. ok, Ebrei 10 all'11, guarda, perché qui facciamo parlare la Bibbia, perché sono qui, mi mandano gli email, i fratelli cattolici un po' arrabbiatini, ah tu, eh, no, no, io vi voglio bene, tutto, però… Qui smettiamo di essere il giocarello dei cattolici e protestanti, ok? Qui per favore, andiamo alla Bibbia, che i cattolici e protestanti non vanno in cielo. Chi ci va sono i cristiani che, salvati in Cristo...
0: Continuiamo il programma Radio Blast con la domanda di Federica riguardo l'Eucarestia. Ci scusiamo che è stata un'interruzione perché è cascata corren- la corrente qui nella zona... Eh, andiamo avanti adesso con un uh, microfono alternativo che funziona a batterie Grazie Gesù Allora Federica chiedeva riguardo l'eucarestia Quando uno mangia il pane, il corpo di Gesù Significa che Gesù vive dentro di quella persona, vero? Quindi riceve la salvezza E abbiamo studiato Giovanni 6 riguardo a questo
1: Sì, però quello non è sufficiente come risposta Io di andare a ebrei, capitolo 10 la parola risponde più chiaramente vogliamo leggere leggere tu Ebrei 10 dall'11 in avanti
0: va bene Ebrei 10 da 11 mentre ogni sacerdote sta in piedi ogni giorno a svolgere il suo servizio e offrire ripetutamente gli stessi sacrifici che non possono mai togliere i peccati quindi non
1: possono mai togliere i peccati i sacrifici che fa il sacerdote
0: Mm. Gesù, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre, si è seduto alla destra di Dio, e aspetta soltanto che i Suoi nemici siano posti come sgabello dei Suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati. Anche lo Spirito Santo ce ne rende testimonianza, infatti, dopo aver detto, «Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni», dice il Signore metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti egli aggiunge non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è perdono di queste cose non c'è più bisogno di offerta per il peccato avendo dunque fratelli libertà di entrare nel luogo santissimo per mezzo del sangue di Gesù
1: esatto gloria al Signore quindi, legge anche un'altra scrittura, Ebrei 7, 25.
0: Ebrei 7, 25. Perciò, Egli può salvare perfettamente quelli che per mezzo di Lui si avvicinano a Dio, dal momento che vive sempre per intercedere per loro.
1: Va bene. Quindi, poi guardate un'altra scrittura, se vuoi guardare, in Galati, bellissima scrittura, 4, 6.
0: Galati 4:6 E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba Padre!
1: Quindi adesso abbiamo eh, lo spirito di Gesù nei nostri cuori. Va bene, non abbiamo bisogno di andare da Gesù. Non abbiamo bisogno di andare in una religione a prendere una comunione per andare da Gesù. Capisci?
0: Ma la comunione è una tradizione che Gesù ha comandato?
1: Sì, però non è che ti dà la salvezza ogni volta. Capisci? Infatti dice, torniamo ai Ebrei 10, verso 14, legge di nuovo.
0: Infatti con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che sono santificati.
1: Allora dice eh, perfetti fino alla prossima settimana o fino al prossimo peccato. No.
0: No, siete cioè già perfetti per sempre.
1: Capisci? Quindi la storia, eh, l'Eucaristia così, è una cosa religiosa. Cioè le religioni santificano le cose, le fanno diventare così santissime, così sante, così alte che nessuno può raggiungerle più ci vuole il sacerdote eh, nelle loro teorie. Capisci? E quindi è un po' come in certe chiese protestanti che diciamo senza il pastore. Eh, cioè, eh, non cade foglia che il pastore non voglia il pastore diventa come un piccolo Dio un po' come la, 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 la Madonna in intercessione dei cattolici capisci? e in realtà la Madonna vera della Bibbia non intercedeva a niente era semplicemente una credente come gli altri va bene, infatti Gesù ha detto dai nati di donna nessuno è grande di Giovanni Battista Giovanni Battista già era superiore alla Madonna perché uh-huh. dice nessuno è superiore di Giovanni Battista quindi come vedi sono tante cose, sono dei grattacieli di, di, di dottrine che le religioni sono create, quindi eh, dobbiamo fare la comunione certamente, ma è così come dobbiamo eh, continuare ad amare Dio, continuare a amarci gli uni gli altri, continu- non è che questo è per continuare a leggere la Bibbia, continuare a fare la, la, la comunione però continuando a leggere la Bibbia non ti dà la salvezza se ce l'hai già continuare, continuare a prendere la comunione che è giusto e per ricordarsi di Gesù capisci? non dice ogni giorno ogni settimana, ogni mese, ogni anno quando lo fate? Amen, amen. va bene, quindi continuare a fare la comunione e lo stesso che continuare a leggere la Bibbia non ti dà la salvezza se ce l'hai già e Galati 4.6 dice lo spirito di Cristo è nel tuo cuore Capisci? Ed è, il cuo- ed è lo Spirito di Cristo che intercede per noi, come dice, guarda, ti do un'altra scrittura, Giovanni, eh, l'epistola di Giovanni, allora se vuoi leggerla, guarda, Sì. Ah, eccolo qui, 1 e 2, Giovanni capitolo 2, 1 e 2.
0: Primo Giovanni 2. Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un Avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il Giusto. Egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
1: Quindi vedi, se, pe- se pecchiamo, dice non peccate, però se pecchiamo, perché tutti pecchiamo, no? Come dice in 1 Giovanni 1, 8-10, e 10, dice tutti pecchiamo. Quindi non peccate, non è che stai dicendo peccate pure tanto Gesù vi perdona. Il contrario, non peccate. Però se peccate perché tutti pecchiamo. Okay. Abbiamo un avvocato. Okay. Non è il sacerdote della domenica mattina. No, non è sacerdote. Questo, questo sacerdote domenica mattina non esisteva nella Bibbia, ok? Capisci? Perché siamo tutti sacerdoti. Dove lo dice Primo Pietro 2,9: Siamo tutti sì. sacerdoti. Perché? Perché abbiamo. Il sacerdote nel cuore, come si chiama? Gesù Gesù Cristo. Cristo. Allora dice, verso 2, egli è il sacrificio propiziatorio. Allora, il sacrificio sacrificio propiziatorio, cosa vuol dire eh, propiziazione? Propiziazione è una parola eh, greca che vuol dire. eh, come che dice esattamente in greco? Guarda, ti do il greco, c'è qui il greco qua. Ecco, in greco la propiziazione si dice eh, nel dizionario strong, dice ilasmos, con l'H, ilasmos che vuol dire eh, espiazione, propiziazione, vuol dire pagamento quindi eh, tornando a 1 Giovanni 2,2 dice egli è, il, um, la, egli è la propiziazione, egli è il sacrificio propiziatorio cosa vuol dire? Eh, il sacrificio che espia, cosa vuol dire? che paga, sono paroloni questi no? quindi il sacrificio che paga per i nostri peccati quindi non dice che ha pagato sulla croce, no, no, non dice non che dice, ha pagato, no, no, dice che paga, cioè ha cominciato dalla croce e continua a pagare, perché, perché noi continuiamo a peccare e allora Gesù continua a perdonarci, cioè quando tu vai in cielo e fai un peccato, perché anche in cielo puoi fare peccati, lo sai, Gesù ti perdona anche in cielo, cioè <ride> Gesù, dal, dal calvario 2000 anni fa fino a oggi fino a domani, fino all'eternità continua a perdonarti è un po' come tu fai un peccato e tu chiedi scusa e io ti perdono va bene? domani fai un altro peccato e chiedi scusa e ti perdono di nuovo però non esagerare
0: <ride> ok ok
1: 70 volte 7 quindi stai dentro nel limite ok ok ci siamo? Quindi Gesù dal momento del, della morte in croce ha cominciato a perdonarci e continua a farlo.
0: Allora Gesù, come abbiamo detto in Ebreo 10, una volta è morto, ha pagato per il, de, per il nostro debito e per sempre siamo salvi. Una volta per sempre ha pagato e poi è diventato il nostro avvocato.
1: Esatto, quindi adesso l'avvocato, capisci, nel nostro cuore ed è la propiziazione. Cosa vuol dire? Lo ripeto, pagamento. Non dice era pagamento, sulla croce eh, ha, ha pagato, quindi se pecchi adesso lui non paga più. Non dice questo. Non dice era il pagamento, dice è il pagamento. Mm-hmm. Guarda, lo Spirito Santo, quando ha scritto la Bibbia, lo Spirito Santo capiva la differenza tra presente, passato e futuro. Va bene, quindi, e, e perché queste religioni hanno i sacerdoti? Chiedila loro, chiedi, chiedi a me. Io non lo so perché c'hanno i sacerdoti. Si vede che non hanno mai letto primo Pietro. 2,9 quello che la Bibbia dice, guarda, lo apriamo, Primo Pietro 2,9. Sì. Come dice 1 Pietro 2,9? 1 Pietro 2,
0: 9. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
1: Quindi cosa dice qua? Sta dicendo qua, è abbastanza questa scrittura per scardinare il 90% delle dottrine religiose voi siete eletti quindi siamo scelti, eletti siete un sacerdozio regale sacerdoti, non, cos'è regale? cioè divino eh, regale come del, del re il re Dio che ci, della sua regalità ci ha eh, nominati sacerdoti non nominati dagli uomini quelli si chiamano, credo che hanno un parolone che si chiama ministeriale mm-hmm. però noi siamo un sacerdozio regale dal momento che è ricevuto Gesù Cristo si è diventato sacerdote o sacerdotessa. Capito? Oggi una donna che fa la, la messa in molte religioni non si usa. Ma e non serve neanche la messa, perché la messa, diciamo cos'è? È un servizio a Dio. Cos'è la messa? Un'adorazione, una preghiera. non serve andare la domenica mattina. Perché? Perché io la faccio tutti i giorni. Tutti i giorni io adoro il Signore. La comunione io la faccio tranquillamente a casa mia, a casa tua, anche... Se nella chiesa, perché anche nella chiesa si può fare. se non ci sono troppi addormentati dentro, va bene? Questo <ride> ti fa dormire anche a te. Quindi anche nelle chiese si può fare la comunione. Come disse lui, sai, cosa prima di morire c'era un uomo in punta di morte e prima di morire chiamò suo figlio. E gli disse, figlio mio, dimmi papà, prima di morire ti devo confidare un segreto, dimmi papà sai, non lo dire a nessuno ma ti voglio confidare che il vino si può fare anche con (ride) l'uva capito? era un vinaio faceva il vino e gli è arrivato un segreto al figlio che lo ha scioccato che il vino si poteva fare anche con l'uva puoi fare la comunione anche in chiesa (ride) capito? capito? nella Bibbia non c'era uno che di mestiere faceva il confessore non esiste perché la Bibbia dice, Giacomo 5,16 cosa dice? confessate
0: di peccate li uni dagli altri. Dagli
1: altri, dice al, al, al prete. Il prete dice quattro trova Maria, ciao. Ma vai a confessare al marito cosa hai fatto con sua moglie. Dice, sai, sai, io so che tu sei un sollevatore di pesi, con esperienza di box, devo confessarti cosa ho fatto con tua moglie. E guarda, io prima di venire mi sono fatto il testamento, perché se mi dai un calzotto mi ammazzi di sicuro. Io con tua moglie ho fatto adulterio. E questo, se questo qui è un sollevatore di pesi, un esperto di karate, non so se tu potrai rifare gli sbagli molte volte dopo che lui ti ha spiegato come la pensa. E a volte può essere così, no? <ride> Capisci? Da prete fa io, D'Ulteri, ho 5 Ave Marie. Penti, c'è cioè, certo che mi pento, logico. Tanto non vedo Mariolina fino alla settimana prossima, ho 6 giorni di tempo a dipendermi. Va bene? È sì, facile sì. la storia, vai a confessare, vai dall'uomo che gli hai rubato la moglie d'accordo?
0: sì è chiaro andiamo al prossimo?
1: sì quindi io, io, abbiamo esaurito tutto qui quindi è eh, potente questa scrittura ebrei 10-14 no? infatti con un'unica offerta ha reso perfetti per sempre noi dobbiamo essere ciechi con occhiali da fondi di bottiglia davanti agli occhi va bene per non vedere questo allora rispettiamo tutte le religioni per l'amor di Dio tutto. però quando santificano le cose troppo per evitare la, la super santificazione che allontana la, il Signore anni luce, che nessuno può più arrivarci, che hanno messo la salvezza a livello che erano santi, erano ecco le statue, baciamogli i piedi alle statue, invece Gesù è arrivato amico delle prostitute, dei pubblicani, della gentaglia, di quella gente di strada, per far vedere se è fatto uomo, dormiva sotto gli alberi, immagino come era profumato Gesù, dormiva sotto gli alberi, va bene, andiamo avanti, quindi per favore cerchiamo di non eh, santificare le troppe, troppo le cose, ok? la Bibbia dice non siate troppo giusti, uh-huh. va bene?